0: Hi, hier ist Steffen Kirchner. Eine Frage an dich. Warum arbeitest du eigentlich? Wenn du jetzt sagst, was ist denn das für eine Frage? Warum soll ich denn arbeiten? Ja, weil ich von irgendwas leben muss, weil ich das Geld brauche. Dann möchte ich dir in dieser Podcast-Folge einen tieferen Sinn geben, vielleicht deiner Arbeit. Ich möchte in dieser Podcast-Folge über Arbeitssinn sprechen, denn ich glaube, dass du deinen Lebenssinn nicht findest, ohne den Sinn in deiner Arbeit zu entdecken. Das heißt, wenn du vielleicht gerade aktuell in einem Beruf oder eher in einem Job bist, wo du sagst, das kann ja irgendwie nicht alles gewesen sein und du noch danach suchst, wie du eine Arbeit findest, einen Beruf findest, der dir wirklich Sinn und Erfüllung gibt oder wenn du in deinem Beruf, in deiner Arbeit bist und genau in dieser Arbeit auch mehr Sinn finden möchtest, die du schon tust, dann ist diese Folge wirklich für dich gemacht. Denn in dieser Folge sprechen wir darüber, was unserer Arbeit eigentlich Sinn verleiht, wie wir Sinn in unserer Arbeit finden ja, und welche Kriterien eigentlich auch eine Arbeit, eine Tätigkeit, ein Beruf erfüllen darf und erfüllen muss, damit er wirklich sinnstiftend und erfüllend für uns wird. Also, viele spannende Themen. Ich freue mich auf die Folge mit dir und sage, lass uns starten. Los geht's! Also nochmal, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Steffen Kirchner und ich kann tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, ich liebe nicht nur mein Leben, sondern ich liebe meine Arbeit. Und der Weg, mein Leben und mich selbst auch zu lieben, das heißt Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz zu entwickeln über die Jahre, dieser Weg führte tatsächlich auch durch mein Arbeitsleben, denn ich habe den Weg zu mir gefunden, auch durch meinen Beruf, durch meine Arbeit. Da ging es los, Thomas, tatsächlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich selbst im Leben, die eigene Seele zu heilen, aber ja, ich glaube, der Beruf ist eine ganz tolle Möglichkeit, ist ein tolles Spielfeld dafür, weil der Beruf eben noch einen viel tieferen Sinn, einen viel tieferen Hintergrund hat, als eben nur das, was man dadurch verdient, also durch das, was man bekommt. Und an der Stelle möchte ich gerne gleich mal den großartigen Arthur Ashe zitieren. Arthur Ashe war ein Tennislegende. Und er hat mal diesen schönen Satz gesagt, ähm, das, was du im Leben bekommst, dient deinem Überleben. Das, was du in deinem Leben gibst, dient deinem Leben. Und ich würde diesen Spruch von Arthur Ashe gerne noch erweitern, nicht nur das, was du gibst, dient deinem Leben, sondern das, was du durch deine Arbeit wirst, dient deinem Leben, es dient dir. Wenn du die Frage stellst, um da auch nochmal auf meine Ausgangsfrage heute ähm, zu sprechen zu kommen, warum arbeitest du eigentlich, ja, also warum arbeite ich eigentlich, dann sagen, wie gesagt, die meisten Leute, weil ich ja von irgendwas leben muss. Ich brauche natürlich das Geld. Und das ist natürlich total richtig, weil Geld ist natürlich wichtig. Und es spielt eine große Rolle. Aber ich stelle dir mal eine ganz, ja, vielleicht eine provokative Frage auch. Und die Frage ist, bist du in deiner Arbeit oder gehst du deiner Arbeit nach, vielleicht auch wenn du in der Firma angestellt bist, um etwas rauszuholen oder um etwas einzubringen? Also arbeitest du, um aus der Firma, aus dem Kunden und so weiter, aus dem Job was rauszuholen, rauszuziehen für dich? Oder arbeitest du primär mit dem Gedanken, um etwas einzubringen? Und jetzt sagst du vielleicht, Na ja, gut, irgendwie natürlich schon auch beides. Und dann möchte ich dir sagen, das ist eine Illusion. Denn Du musst eine Entscheidung treffen, was wirklich der Sinn ist, warum du das tust, was du tust. Und du kannst nicht zwei Arten von Sinn haben. Entweder du hast den Sinn, was rauszuholen, das heißt, das wäre die Bedingung, oder du hast den Sinn, was einzubringen, das ist die Bedingung. Also ich stelle dir eine andere Frage angenommen, du könntest nichts rausholen aus deinem Job. Es würde keine Anerkennung geben für das, was du tust. Es würde auch keine finanzielle Anerkennung geben. Ja, stell dir vor, du wärst finanziell unabhängig und es gibt kein Geld für diesen Beruf oder für das, was du so tust. Machst du das dann noch weiter? Oder machst du es dann auch noch so in der Form weiter, wie du es bisher machst? Also mit der Stundenzahl, mit dem Umfang, mit der Intensität, mit der Geschwindigkeit, mit dem Stress, mit dem Verantwortungslevel. Einfach auf die Art und Weise, wie du diesen Beruf ausübst. Und wenn nicht, dann stellt sich die Frage, okay, warum macht man es trotzdem? Und oftmals ist es natürlich auch so, naja, weil man halt es machen muss. Und warum muss man es machen? Weil man was braucht. Also das heißt, der Sinn des Tuns ist dann eigentlich... Das Geld und die Sicherheit, die man braucht, um das Geld zu verdienen. Na, ich muss ja meinen Job gut machen, muss meine Pflicht erfüllen, damit ich sicher bin, damit ich nicht rausgeworfen wäre, weil ich ja das Geld brauche. Das heißt, brauchen ist dann der Sinn. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann früher oder später ein Unsinn. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es egal ist, Sicherheit zu haben oder dass man Geld braucht, nein. Aber Geld ist nicht der Sinn unseres Tuns, sondern es ist die Grundlage dass wir überhaupt etwas tun können. Das bedeutet, wenn du Geld bekommst in deinem Beruf, und das solltest du bekommen, und zwar in einem richtig guten Maße, solltest wirklich richtig gut bezahlt werden, genauso wie auch ich gut bezahlt werde von meinen Kunden, ja, dieses Geld ist aber nicht der Sinn, warum ich etwas tue, sondern es ist die Grundlage dafür, dass ich überhaupt diesen Beruf ausüben kann und ihm folgen kann. Und das ist so ein bisschen mh, der Inhalt von diesem Satz, was du in deinem Leben bekommst, dient deinem Überleben. Und wir brauchen etwas, um zu überleben. Aber das, was du in deinem Leben gibst oder das eben, wer du wirst, das dient deinem Leben. Und das ist vielleicht so der richtige Startpunkt, um gemeinsam jetzt in diesen Podcast hier richtig tief einzusteigen, auch in die Frage, okay, durch welche speziellen Kriterien erkenne ich denn dann auch einen sinnvollen Beruf? oder kann meine Arbeit, die ich so ausübe, meinen Job, den ich vielleicht habe, sinnvoll oder zumindest sinnvoller sinnvollen Sinn stiften? Da ist das richtige Wort gestalten. Und ähm, ja da möchte ich jetzt tatsächlich mal einsteigen und zwar auf zwei Ebenen. Ich möchte dir erstmal jetzt die Grundlage äh, oder die Grundlagen klären, damit wir überhaupt arbeiten können. Wir haben gesagt, Geld ist nicht der Sinn des Handels, sondern es ist eine Grundlage dafür, dass wir handeln können. So, Und da spreche ich jetzt mal über ein paar Prinzipien, weil es ist nicht die einzige Grundlage aus meiner Sicht, nicht die einzige Basis und Voraussetzung dafür, dass du überhaupt in einem Job arbeiten kannst. Da gibt es noch mehrere Aspekte. Also wir sprechen einmal über die Grundlagen für einen Beruf, einen wirklich sinnstiftenden Beruf, das überhaupt sinnstiftend sein kann. Und zweitens reden wir dann wirklich über den Sinn von Arbeit. Was zieht man aus seiner Arbeit für einen Sinn, aus seiner Tätigkeit? Und zwar vollkommen unabhängig von dem, ob du jetzt Unternehmer bist, ob du einen Großkonzern leitest oder ob du selbstständig bist und alleine unterwegs bist oder nur mit fünf Mitarbeitern oder ob du angestellt bist, egal ob in der Führungsposition oder einfach ein ganz normales Angestelltenverhältnis, ein normaler Mitarbeiter bist, ohne Personalverantwortung. Egal, was du tust, diese Tätigkeit darf einen tieferen Sinn haben, der über die Grundlage des Geldes hinausgeht. Und dann macht dieser Beruf wirklich etwas mit dir. Er gibt dir noch viel, viel mehr, als du vielleicht denken kannst, weil sich das, was du tust, nicht mehr auf Geld beschränkt sozusagen. Dann ist Geld eben nicht mehr die Bedingung für das Ganze. Und ich kann das anhand meiner eigenen beruflichen Entwicklung wirklich ähm, gut beschreiben, weil ich kenne beide Seiten. Ich hatte auch schon Jobs, wo ich sagte, das habe ich einfach fürs Geld gemacht. Da gab es keinen tieferen Sinn. Und jetzt äh, seit vielen Jahren, seit 15 Jahren folge ich meiner Berufung und bekomme trotzdem fürstlich eine fürstliche Entlohnung dafür, also bekomme tolles Geld dafür. Ähm, aber jetzt ist es nicht mehr wichtig an der Stelle. Nicht nur, weil ich ähm, genügend Geld habe, sondern auch weil es eben keine Bedingung mehr ist für das, was ich hier tue. Das bedeutet, wenn ich hier meinen Beruf ausübe, ist Geld, das ich dafür bekomme, eine schöne Sache, die ich auch genieße und sinnvoll verwenden kann. Aber die Bezahlung ist nicht der Sinn und die Belohnung für mein Tun, sondern das Tun an sich ist die Belohnung für, mein, für, für alles. Also Das heißt, das Tun an sich ist die Belohnung, nicht das, was ich bekomme dafür, ist die Belohnung. Und das ist dieser Faktor mit dem Sinn, wenn also das Tun zur Belohnung wird und nicht das Tun belohnt werden muss durch Geld oder Anerkennung oder sonstige Dinge. Okay, Das ist vielleicht die beste Formulierung. Bei einem normalen Job muss das Tun belohnt werden und bei einem wirklichen Beruf, einer sinnerfüllten Berufung, ist das Tun alleine schon die Belohnung. Das heißt, ein sinnvoller Beruf, ein sinnvolles Arbeitsleben nähert sich aus sich selbst heraus. Okay? Also, lass uns anfangen, einfach mal erstmal mit den Grundlagen. Was sind die Grundlagen dafür, dass du überhaupt arbeiten kannst? Wir reden also noch nicht von Sinn, sondern erstmal von der Basis dafür. Wenn diese Basis, ich habe hier jetzt vier Punkte mit dabei, wenn diese vier Punkte nicht erfüllt sind, würde ich sagen, ist sind zu entwickeln in dem Ganzen im Grunde genommen unmöglich, weil eben die Grundlage dafür fehlt. So, der erste Punkt, den haben wir jetzt schon genannt, den können wir eigentlich ganz schnell abhaken. Ja klar, du brauchst genügend Geld, du brauchst eine mehr als faire Bezahlung, eine richtig gute Bezahlung und die hast du verdient. Die brauchst du dir, oder die solltest du dir nicht erkämpfen müssen, sondern die hast du wirklich absurd verdient. Das heißt, hol dir das, was dir zusteht, verkauf dich nicht unter Wert. Genügend Geld ist... Kein Motivations- oder oder sinnstiftendes Element, auch wenn es gerne von Firmen so verkauft wird. Nein, aber in Wahrheit weißt du ja sogar, wenn du 500 Euro Gehaltserhöhung bekommen würdest, äh, dann freut dich das äh, mit Sicherheit. Aber wie lange hält denn die Freude an? So Und Sinn ist etwas, was nicht kommt und dann wieder geht. Also Sinn ist ja auch eine Motivation, aber das ist eine langfristige, dauerhafte Motivation, während eine zum Beispiel eine Gehaltserhöhung oder ein Boni oder eine Prämie auch einen Motivationseffekt hat. Das heißt, deine Euphorie geht nach oben, das ist toll, ist auch eine gute Sache, aber das verschwindet dann wieder, weil sich das verbraucht. Also es sind so Feuerwerkeffekte praktisch, während ähm, also so praktisch ne? es, es knallt einmal, es wird richtig hell und dann ist es aber noch ein paar Sekunden wieder weg. Und das, was wir suchen, ist kein Feuerwerkseffekt, kein Leuchteffekt, kein Knalleffekt, sondern sowas wie die Sonne, die scheint dein ganzes Leben lang ähm, jeden Tag und das ist der Sinn, der also viel tiefer drin steckt. Okay, also genügend Geld ist aber trotzdem die Grundlage dafür, sonst brauchst du gar nicht äh, irgendwo wirklich arbeiten. Okay, zweitens, neben der mh, finanziellen Rendite darf es auch eine emotionale Rendite geben. Und das ist in erster Linie einfach mein in einem Wort das Wort Respekt. Sogar wenn du genügend Geld bekommst bei einer Firma oder in einem Job, wenn der Respekt dir nicht entgegengebracht wird, wenn du dich dafür verbiegen musst, wenn du schlecht behandelt wirst, wenn du auf gut Deutsch gesagt eigentlich nur Schmerzensgeld bekommst, hey, dann gehe, kündige, beende das. Wirklich, es, es geht überhaupt gar nicht, dass du versuchst, Selbstwert zu gewinnen und ein freies, erfülltes Lebensgefühl, wenn du mehrere Stunden am Tag dich selber verbiegst und eigentlich deine ganzen Werte verrätst. Du kannst kein sinnerfülltes, freies Lebensgefühl entwickeln, wenn du dich die ganze Zeit dem Geld oder einem Job oder Untergebenen oder Kunden unterwirfst und versklavst. Das geht nicht, weil das ist die komplette Unfreiheit. Also Respekt muss dir entgegengebracht werden. Wenn er das nicht wird, musst du ihn einfordern. Ganz klar, das ist etwas, was man einfordern muss, das ist auch eine Aufgabe. Da muss man Grenzen setzen, da darf man Spielregeln definieren, da muss man klare Aussprachen ähm, natürlich immer wieder finden und führen. Und okay, dann muss dieses Respekt-Thema laufen. Wenn der Respekt nicht da ist, gibt es keine Grundlage dafür, dass du Sinn erfahren kannst in deiner Tätigkeit. Also erstens Geld, also respektvolle Bezahlung, zweitens respektvolle Kommunikation, respektvoller Umgang. Drittens, was du brauchst, ist ein förderliches Klima. Ein förderliches Klima ist eine Grundlage. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanze nehme, in diesem Samenkörnchen ist ja alles drin, was diese Pflanze braucht, um zu einer großen, tollen, starken Pflanze oder zu einem starken Baum zu werden. Aber Egal, was da drin ist und ob das jetzt eine tolle Pflanze ist oder wie gut auch immer der Gärtner ist, wenn das Klima nicht stimmt, wächst diese Pflanze nicht. Das heißt, das im richtigen Klima dich zu befinden, ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt irgendwann mal deinen Sinn leben kannst. Die Bestimmung, der Sinn des Baumes kann nur zur Entfaltung kommen, wenn der Baum im richtigen Klima groß wird oder sich im richtigen Klima befindet. Ein Zimmerbonsai kann draußen in der Kälte jetzt im Winter bei 5 Grad Nachttemperatur nicht wachsen. Es ist nicht sein Klima. Das heißt, er wird nie seine Bestimmung leben können, weil er sich im falschen Klima befindet. Und mit dir ist es genau das Gleiche. Das Klima bei dir ist eine gewisse Wärme, zwischenmenschliche Wärme, die es in deinem Unternehmen oder mit deinen Kunden einfach geben sollte. Das heißt, wenn du da einfach Raumwetter und viel Hagel und Windböen und so weiter die ganze Zeit ausgeliefert bist, dann ist das vielleicht klimatisch von den Bedingungen, man spricht ja nicht umsonst auch vom Unternehmensklima oder vom Teamklima, ja, dann ist es für dich nicht förderlich und dann darfst du auch hier wirklich die Segel neu setzen und dich anders orientieren. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt, sorry, zum vierten Punkt. Und dieser vierte Punkt ist enorm wichtig. Die Grundlage dafür, dass du Sinn finden kannst in deiner Arbeit, also wirklich die Basis dafür, ist Entwicklungsmöglichkeit. Das heißt, dass du die Möglichkeit hast, dich weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wenn du angestellt bist zum Beispiel dann solltest du unbedingt einen zwingenden einen Arbeitgeber haben, der Interesse an deiner persönlichen Weiterbildung und Weiterentwicklung hat und zeigt. Wenn er das nicht tut, manche sind da ein bisschen defensiver oder traditioneller oder ja, einfach anders orientiert, naja, dann solltest du natürlich dieses Interesse kundtun und solltest das einfordern und dann sollte dein Arbeitgeber das zumindest unterstützen, wenn es schon nicht proaktiv vom Arbeitgeber kommt, okay? Aber was auf keinen Fall sein darf, ist, dass er das blockiert. Ich kenne wirklich Unternehmen, wirklich Konzerne, international arbeitende Konzerne, wo Mitarbeiter mir sagen, sie haben in den letzten fünf Jahren nicht, nicht eine einzige Weiterbildung erlebt. Wenn dann überhaupt vielleicht so eine Weiterbildung im absolut hardcore technischen Bereich oder es wurde eine neue Software oder ein System eingeführt oder so. Dann haben sie da eine Weiterbildung bekommen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meine eine Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten, das heißt ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das heißt kommunikative Fähigkeiten ähm, und so weiter und so fort, Führungsqualitäten, verkäuferische Fähigkeiten, ähm, Entspannungsmöglichkeiten äh, und so weiter. Also was, für die, was dich als Mensch besser macht sozusagen. So, und da sollte dein Arbeitgeber unbedingt Interesse dran haben oder zumindest eben das unterstützen, wenn es von dir signalisiert wird, dass du es willst. Und Jürgen Klopp zum Beispiel sagt immer, das sehr schön, er bringt es schön auf den Punkt, weil er sagt, es geht gar nicht so, so, so sehr um die Titel, was wir jetzt alles gewinnen, sondern es geht am Ende des Tages darum, habe ich den Spieler besser gemacht am Ende der Saison. Sein Ziel ist es, jeden Spieler im Laufe einer Saison besser zu machen, dass der Spieler danach ein besserer Spieler und auch gleichbedeutend Mensch ist, als er davor war. Und diese persönlichen, diesen persönlichen Fokus von Weiterentwicklung, daran erkennst du auch die Qualität von einem Arbeitgeber. Wenn du jetzt natürlich selbstständig tätig bist oder unternehmerisch tätig bist, selber in eigener Regie, dann ist es klar, dann ist es sozusagen auf deiner eigenen To-Do-Liste, dann darfst du dich weiterentwickeln. Das heißt, deine eigene Weiterentwicklung ähm, und Weiterbildung ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt Sinn entfalten kannst, weil ansonsten bist du einfach total limitiert. Das heißt, das ist dann wirklich wie so ein kleiner Bonsai, den man dann einfach in so einem ganz kleinen Töpfchen stehen lässt und dem nicht die Möglichkeit gibt zu wachsen und zu dem großen, starken Baum zu werden zu können, der er werden könnte. Und viele Leute sind in sehr, sehr kleinen Bonsai-Töpfchen und stehen da irgendwo auf dem Dach, äh, nicht auf dem Dachfenster, auf dem Fenster, Sims, ähm, rum und äh, fristen ein sehr tristes Dasein. Ja, also, da fehlt dann auch Sinn. Da stellt man sich nach kurzer Zeit dann schon die Frage, wenn man immer wieder das Gleiche tut, ja, was mache ich da? Wie, wie, soll ich das jetzt wirklich die letzten nächsten 20, 30 Jahre so weitermachen? Also ich kenne einige Leute, die sagen, ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, aber wenn du genau schaust, haben sie nur 25 Jahre Berufserfahrung, weil sie haben die ersten drei bis fünf Jahre dann mal was Neues gelernt, haben sich in eine Funktion eingearbeitet und jetzt wiederholen sie das seit 25 Jahren Tag ein, Tag aus immer den gleichen Job. Das hat mit Berufserfahrung nichts zu tun, das ist Abarbeiten von Gewohnheits- und Routinetätigkeiten. So. Also das sind die Grundlagen für eine sinnhafte Arbeit, eine Arbeit mit tiefem, erfüllendem Sinn. Also ich wiederhole nochmal, erstens respektvolle Bezahlung, also genug Geld. Zweitens ein respektvoller Umgang in der Kommunikation mit dir. Drittens ein förderliches Klima und viertens Entwicklungsmöglichkeiten. Das sind die Grundlagen dafür, dass du überhaupt Sinn entfalten kannst. Das ist Basis und das war Punkt 1. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was definiert jetzt den Sinn der Arbeit? Wir gehen also davon aus, die Grundlagen, die ich gerade genannt habe, sind erfüllt. Dann kommen wir jetzt mal wirklich zu den sinnstiftenden Faktoren in der Arbeit. Das heißt, durch was erfährt man den Sinn in der Arbeit? Und zwar unabhängig von dem, wie gesagt, ob man angestellt, selbstständig, in hoher Verantwortung oder in kleinerer Verantwortung ist, unabhängig auch von dem Level an Bezahlung. Jemand, der mit ja, 22.000 oder 25.000 Euro im Monat heimgeht, kann weniger Sinn empfinden als jemand, der vielleicht mit 2.000 Euro im Monat heimgeht. Es hat mit Bezahlung gar nichts zu tun, sondern mit diesen folgenden vier Faktoren. Erstens, der Sinn deiner Arbeit definiert sich sehr stark über, deine eigene, über dein eigenes Wachstum. Entscheidend ist nicht, was du alles in einem Jahr oder in drei oder in fünf Jahren erreichst. An KPIs, also Kennzahlen, Erfolgsgrößen, Projekte, Projektziele und so weiter, sondern wer du wirst. Und wenn du wissen willst, ob ein Job für dich der richtige Job ist, gerade zum Beispiel auch wenn du dich in einem Unternehmen bewirbst oder dir da eine Stelle anschaust, dann schau dir doch mal Menschen an, die schon länger in diesem Unternehmen arbeiten, also fünf oder zehn oder vielleicht sogar noch mehr Jahre, vielleicht sogar in diesem Job. Und dann stellt ihr die Frage, je nachdem wie diese Leute sind, möchte ich mich in diesen Menschen oder in so eine Art von Persönlichkeit mit der Ausstrahlung, mit dieser Lebensfreude, mit der Kreativität und so weiter, möchte ich mich in so eine Art von Persönlichkeit hineinentwickeln. Also ich kann dir echt ein persönliches Beispiel dafür geben. Ich war heute zum Beispiel in meiner Hausbank. Ich bin bei einer Bank hier bei uns in unserer Kleinstadt, in der ich hier mein Büro habe und ähm, in dieser Bank habe ich früher mal mein Praktikum gemacht als ich noch in die Schule ging zu Fachoberschulzeiten also als ich mein Fachabitur damals gemacht habe und ich war Praktikant in dieser Bank und ähm, dachte mir damals schon, naja vielleicht wäre das ja sogar mal was in einer Bank zu arbeiten da lernst du was über Finanzen und so weiter und so fort und dachte, da hat man dann auch Ahnung, <lacht> wie man gut mit Geld umgeht und dann habe ich mir aber diese Leute in dieser Bank angeschaut, die eben auch schon so 20-jähriges Firmenjubiläum, dann hatten die schon 20, 25 Jahre im Betrieb waren. Und das waren äh, teilweise wirklich nette Leute, aber die hatten alle kein Strahlen. Die haben alle so ihren Job nach Vorschrift gemacht und das ging halt so dahin und die waren alle so mittelmäßig kreativ und eigentlich, also ehrlich gesagt, überhaupt nicht kreativ. Und also die haben nicht das für mich ausgestrahlt, wo ich sagte, okay, da möchte ich auch mal hin. Und dementsprechend hatte ich diesen Gedanken damals unterbewusst ganz schnell wieder verworfen, weil ich für mich ein anderes Zielbild hatte, wie für mich Leben und ehrlich gesagt auch Arbeitsleben ausschauen soll. Das hätte ich damals so nicht erklären können, da war ich äh, ja, 17 Jahre alt, aber damals habe ich schon unterbewusst verstanden, was ich jetzt im Nachgang wirklich begriffen habe in der Tiefe weil ich heute eben wieder in dieser Bank war und diese Leute, teilweise sogar manchmal noch der ein oder andere ist sogar noch die gleiche Person wie damals, die da immer noch hinterm Schalter stehen oder an diesen Schreibtischen sitzen und ich habe mir gedacht, ja, diese, in diese Persönlichkeit, in, ja, in dieses Persönlichkeitslevel, wo sich diese Menschen hinentwickelt haben, das hätte nicht zu mir gepasst. Ja, das wäre für mich zumindest nicht richtig gewesen. Ich will das bewusst so neutral und wertfrei sagen, weil Vielleicht sind diese Menschen trotzdem zufrieden für sich. Kann ja sein. Dann haben sie irgendwo ein Gefühl, das man von außen nicht sehen kann, sagen wir es mal so. Also ich kann das nicht erkennen, aber okay, jeder ist seines Glückes Schmied und es ist denen ihre Sache. Nur ich hatte für mich eine andere Lebensvision an der Stelle und habe mich da Ganz anders orientiert. So Und das kann für dich eben eine spannende Frage sein. Kannst du dich da in eine Persönlichkeit hinein entwickeln oder in was für eine Persönlichkeit entwickelst du dich hinein? Wo sind deine Wachstumsmöglichkeiten, dass diese Arbeit eben Sinn ergibt? Das heißt, ein richtig cooler Job, eine richtig gute Arbeit ist eben nicht immer der leichteste Job oder ein Business, da wo es einfach immer super läuft, sondern es ist gerade da, gegeben, wo du Sinn findest, wo oftmals der Weg scheinbar mit der schwierigste ist, da wo große Herausforderungen sind, da wo du über dich hinaus wachsen musst und Dinge lernen und tun musst und auch mit Rückschlägen umgehen und mit Schwierigkeiten und Herausforderungen manchmal auch mit Menschen umgehen musst, wo, wo es an manchen Stellen vielleicht leichtere Wege gäbe. Aber da entsteht Sinn daraus, dieses ja, persönliche Aus den eigenen Grenzen hinauswachsen, dieses Grenzensprengen, ja, das über sich hinauswachsen, ist ein tiefer, tiefer Sinnfaktor. Die eigene Entwicklung deiner eigenen mentalen und natürlich auch ja faktischen Fähigkeiten, was du vielleicht eben auch mit deinen Händen oder mit deinem Kopf oder mit deinen Worten kannst. Das ist der erste Punkt von Sinn. Der zweite Faktor, der zweite Bereich, wo Sinn in der Arbeit entsteht, ist Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung. Das bedeutet, dass du dich selbst durch die Tätigkeit, die du tust, selbst besser kennenlernst. Dass du Zeit hast, wirklich dich auszuprobieren. Dass du Möglichkeiten eben der Entfaltung hast, wo du Dinge tust, die du bisher noch gar nicht konntest und vielleicht auch nie machen musstest und herausfindest, was da alles so in dir drin steckt. Dass du also praktisch nicht immer von A nach B den gleichen Weg gehst in die Arbeit, also immer nur mehr oder weniger das Gleiche wiederholst, sondern dass du ganz viele Bereiche, immer wieder neue Straßen gehst, wie in so einem Straßennetz, wie bei so einem Stadtplan und nach und nach jede Ecke deiner Stadt und deiner Landkarte sozusagen erkundest. Das heißt, diese Landkarte steht symbolisch jetzt deiner so deine Persönlichkeit. Und deswegen liebe ich zum Beispiel meinen Beruf so, weil ich so viele Elemente meiner Persönlichkeit hier entdecken und erfahren muss, dadurch, dass man vor einer Kamera plötzlich steht, dass man Presseinterviews gibt, dass man mit internationalen Top-Unternehmern arbeitet, im Englischen wie im Deutschen, neue Sprache, neue, ganz viele Kulturen, dass man manchmal aber auch mit, mit Selbstständigen und Kleinunternehmern arbeitet dass ich natürlich eben auch mit einfach vielen Menschen und in Lebensthemen unterwegs bin, spirituelle Aspekte mit einfließen lasse, Menschen emotional und mental kennenlerne, mit Kindern zu tun habe, mit Eltern zu tun habe. Also es hat eine unglaubliche Bandbreite und ich lerne so viel über das Leben und somit auch über mich, dass das einen tiefen, tiefen Sinn ergibt, weil ich mich selbst erkenne durch das, was die Menschen mir sozusagen spiegeln oder die Themen, die die Menschen mitbringen. Oftmals ist es so, dass Menschen mir zum Beispiel eine Frage stellen, auf die ich rein aus der Erfahrung oder aus dem, was ich mal rational gelernt habe, keine Antwort weiß. Und ich dann gelernt habe, dass ich einen Kanal wirklich aufmachen kann, wie auch immer das geht, ich kann das nicht sagen, es gibt keinen Knopf dafür, aber es geht dann ein Kanal auf und ich höre mir dann teilweise selbst sehr überrascht und staunend beim Antworten zu. Und dann kommt diese Antwort irgendwo her. Und ich wusste früher nicht, dass es diesen Kanal gibt, dass es da wie einen Zugriff in eine Cloud gibt, wo Informationen kommen, die nicht von mir kommen, sondern die durch mich kommen. Und ich kann das einfach gar nicht anders erklären. Und ähm, das ist faszinierend. Und deswegen liebe ich diese Arbeit so, weil ich in meiner Arbeit zum Beispiel eben nicht nur auf das Wissen auf meiner mentalen Festplatte zugreifen kann, sondern ich brauche teilweise mehr Informationen, weil die Fragen der Menschen natürlich und die Themen der Menschen total über meinen eigenen Erfahrungsbereich darüber hinausgehen. Ich kann ja in meinem Leben gar nicht alles das erfahren, was andere Menschen erfahren und oft habe ich ja mit Menschen zu tun, die schon zwei, drei Jahrzehnte länger auf dem Planeten hier rumlaufen als ich. Ähm, ja, und trotzdem gibt es Antworten. Und das ist großartig, sich da selbst zu entdecken und da tief hineinzuschauen in das, was ein eigentlich ausmacht und dass man viel mehr ist als sein Verstand und viel, viel mehr als die gespeicherten Informationen, viel mehr als Ausbildungen, die man hat, sondern man hat, viel, viel mehr zu bieten. Und das ist eine wundervolle Selbsterfahrung und gibt ganz, ganz, ganz tiefen Sinn. Ja, also Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis ist der zweite Aspekt von Sinn in der Arbeit. Und da siehst du schon, dass das gar nicht so abhängig ist eigentlich jetzt von der Tätigkeit, ob ich jetzt Coach bin oder ob ich ähm, Maurer bin oder sonst irgendwas. Auf jeder Ebene kann man das auf seine Art und Weise dann auch entdecken. Also was ich damit sagen will, ist, du musst nicht zwingend deinen Job kündigen ähm, oder den Job oder die Firma wechseln, um Sinn in der Arbeit finden zu können. Wenn die Grundlagen, die ich vorhin beschrieben habe, erfüllt sind, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in dem, was du tust, wenn du es also eigentlich ganz gerne tust und die Rahmenbedingungen, die Grundlagen stimmen, dass du da Sinn entdecken kannst. Okay? So, kommen wir zum dritten Aspekt, was, wo Sinn in der Arbeit drin steckt. Und das ist einfach nochmal zurückgehend auf diesen Satz von Arthur Ashe, das, was du im Leben bekommst, dient deinem Überleben, das, was du im Leben gibst, dient dem Leben. Und zwar sind wir hier beim Thema, den Beitrag, den du leistest. Der Sinn deiner Arbeit steckt ganz stark in dem, was du da draußen für eine Wirkung erzielst. Also wie gesagt, der, den Beitrag, den du für die Welt, für andere Menschen, vielleicht auch für das Unternehmen, in dem du arbeitest, für die Kunden, mit denen du arbeitest, für die Kollegen, mit denen du arbeitest, ja, den du dort erschaffst. Also mitzuwirken an etwas, was über dich selbst hinausgeht. Geld zu verdienen in einem Beruf ist, wie gesagt, die Grundlage. Das ist fürs Ego. Das, wir brauchen Geld. Unser Ego braucht Geld. Wir brauchen Geld. Aber den Beitrag zu leisten geht über dich selbst hinaus. Du investierst dich in etwas, was größer ist als du selbst. Und da steckt Sinn drin. Das Geld ist eine Notwendigkeit. Das, ähm, diesen Beitrag zu leisten ist Sinnhaftigkeit. Und die Notwendigkeit... Ist etwas kurzfristiges. Das ist ein Bedürfnis, das ich befriedigen und sicherstellen muss. Aber der Sinn, die Sinnhaftigkeit, ist etwas Langfristiges, von dem ich langfristig zehre und ja einfach eine unglaubliche Motivation und Inspiration in meinem Beruf dann auch und in meinem Arbeitsleben dann auch gewinne. So, also das ist dieser dritte Aspekt. Ähm, positiv in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deinem Arbeitsbereich mitzuwirken. Und damit kommen wir schon zum vierten. Das hängt damit zusammen. Der vierte Aspekt deines beruflichen Sinns ist, etwas von wahrem Wert zu erschaffen. Und zwar am besten mit anderen zusammen. Also die Frage ist, wenn du irgendwann aufhörst oder wenn du morgen aufhören würdest mit deiner Arbeit, was bleibt? Hast du dann etwas von wahrem Wert erschaffen oder zumindest mit erschaffen? Gibt es etwas in drei oder in fünf oder in zehn Jahren, wo Leute immer noch in irgendeiner Art und Weise davon profitieren? Das ist etwas, was mich an meiner Arbeit auch so begeistert, dass ich sage, auch wenn ich morgen einen Abflug mache in die nächste Dimension, dann wird etwas bleiben, weil meine Botschaften bleiben, weil meine Lehre in Anführungszeichen bleibt, weil die Metaphern, die Prinzipien, die ich Menschen vermittelt habe, weiterleben in den anderen Menschen, weil etwas geschaffen wurde und jeden Tag weiter erschaffen wird. Eine Community zum Beispiel, eine Gemeinschaft, Beziehungen, Philosophien und so weiter, ganze Modelle, Konzepte, Techniken, die weiter vermittelt werden. Deswegen habe ich ja auch die Coach-Ausbildung gestartet, weil ich das, was ich in mir habe, weiter pflanzen möchte, multiplizieren möchte in andere Menschen, die das dann auf ihre Art und Weise weitertragen. Und das ist großartig. Das sind wahre Werte, die für immer weiterleben werden. Und das ist etwas, was unglaublich Sinn gibt. Ähm, weil sich praktisch das, was ich tue, nicht verbraucht und äh, nicht endet mit dem, dass ich irgendwann aufhöre zu arbeiten oder irgendwann auch mal am Leben zu sein. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du aufhörst zu arbeiten oder aufhörst am Leben zu sein. Das ist so. So habe ich dann wirklich was erschaffen von wahrem Wert? Das ist etwas, was uns Sinn gibt, während wir es erschaffen, also während wir arbeiten, aber auch, was uns eine große Befriedigung gibt und auch ein Sinngefühl, nachdem wir zum Beispiel gearbeitet haben, ähm, weil wir uns irgendwann die Frage stellen, okay, hat das eigentlich Sinn gemacht, was ich hier getan habe? Ähm, War es das wirklich wert? Und wenn dann nur Geld äh, die Antwort ist, warum hast du die letzten 20, 30, 40 Jahre gearbeitet, wofür? Ja gut, weil ich mich und meine Familie ernähren musste. Also wenn Geld die Antwort ist, dann, wird ich, also dann hast du einen großen Teil deines Lebens einfach, ähm, ich möchte nicht sagen verschwendet, aber dann hast du einfach deine Zeit verkauft. Und ich glaube, da dürfen wir diese nächstes, das nächste Level gehen, dass du eben nicht nur deine Zeit verkaufst und sagst, okay, für acht Stunden am Tag ähm, und 40 Stunden in der Woche oder wie auch immer ähm, gehe ich dann für 3.000 Euro irgendwo hin, sondern dass du lernst, deiner Zeit einen Wert zu geben und Werte zu erschaffen und nicht nur Zeit zu verkaufen. Okay? Ich hoffe, dass das schon mal wertvolle Impulse für dich waren, und vielleicht auch Prüfkriterien für deine aktuelle Arbeit oder auch eine zukünftige Arbeit, wo du dich hinentwickeln willst. Prüfe also diese Grundlagen. Sind die Grundlagen allesamt, und zwar wirklich allesamt, nicht, ja gut, drei von vier habe ich, nein, allesamt müssen erfüllt sein. Wenn einer fehlt, bitte mach was anderes oder verändere dich da beruflich. Und wenn diese Grundlagen erfüllt sind, dann arbeite tief an diesem. Sinnfaktoren an diesen vier, die ich gesagt habe. Also ich wiederhole nochmal, Wachstum und Entwicklung, also dein Wachstum und deine Entwicklung. Zweitens deine Selbsterkenntnis und die Selbsterfahrung, die du sammelst. Drittens der Beitrag, den du leistest, also wo du mitwirkst. Und viertens das, was du von wahrem Wert erschaffst für andere, natürlich auch für dich und mit anderen zusammen. Das wäre das Schönste. Okay, ich hoffe, das war ein wertvoller Impuls für dich. Wenn du Fragen hast dazu, das Ganze hier bei YouTube gesehen hast, dann schreib mir bitte deine Fragen, deine Anmerkungen, deine ja, Ideen hier in die Kommentare rein. Und wenn du es per Podcast hier jetzt gehört hast, dann freue ich mich über eine Rezension von dir bei iTunes am liebsten, mit einem Feedback von dir und auch, wie dir diese Folge vielleicht geholfen hat und bei was sie dir geholfen hat. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, wünsche euch jetzt viel Freude beim Finden und Leben eures Sinns in der Arbeit und ja, sagt bis bald zur nächsten Folge. Ciao. Danke.